0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a la charla, este viernes 11 de la mañana en vivo, y después, bueno, pues lo pueden, lo puedes ver o escuchar en Spotify, buscando la charla profunda, en YouTube, buscando igual, la charla profunda, Adolfo Gestalt, y bueno, pues vamos empezando el día de hoy, muchas gracias, empiezo a ver que se, se están conectando, gracias a todos ...y todas las que se están conectando. Oigan, pues me regañaron, me regañaron en el video pasado por no haberme sabido el título. Hola Tania, buenos días. Feliz Día del Maestro, es cierto. Hoy es el Día del Maestro, muchas felicidades a todos maestros y maestras... ...que pues buscamos de alguna manera en nuestras vidas transmitir nuestras experiencias y conocimientos a otras personas... En realidad todos somos maestros, ¿no? De entrada maestros con los hijos o maestros con los amigos en ciertos temas, cuando compartimos algo que el otro amigo o la amiga no sabe, pero bueno, vemos unos que además cobramos por eso, ¿no? Entonces, pero bueno, todos somos maestros en realidad, eh... Oigan, ah, les estaba diciendo, me regañaron, me regañaron, porque no me supe el libro de, eh, que, de, de la plática anterior que estábamos hablando del duelo. Este, mis amigos que están bien al tiro, nomás para ver así como en qué, en dónde me dan. Este, oigan, pues, les paso les paso el dato, eh, se llama Susana Roca Tagliata. ¡Ey! perdónenme la vida, Rocatagliata, el apellido no es así como de que, ay, cabrón, aquí lo traigo, ¿no? este Susana Rocatagliata, y el libro se llama Un hijo no puede morir. Eh, esto es lo que estaba hablando. Y bueno, eh, sí, eh, decirles, para mí es importante, así como el concepto de esto es, pues como lo dice el nombre, una charla, ¿no? No una clase. Entonces, en realidad, pues no es como que me pongo a a programar todo lo que les voy a decir y voy a hablar de tal cosa y de tal cosa. En realidad, ya ven que hacemos una votación antes, gana ese tema, y pues ya, ok, pienso un poco antes de decir, ah, mira, pues yo creo que puedo empezar hablando de esto, de aquello, pero en realidad, pues se trata de ir hablando aquí, un poco como cuando un amigo te dice, oye, esta película está bien padre, este la acabo de ver y salía esta chica, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, y ya el amigo dice, ah, sí, este Scarlett es Johansson, ándale ella, ¿no? Un poco, digamos, que esa es, es la lógica. Sigue todos, feliz Día del Maestro. Sí, a todos los maestros y maestras, además, que están hoy viéndonos. Y bueno, eh, muchas gracias a todos los que están compartiendo el video. Muchas, muchas gracias a los que lo comparten ahorita en vivo para que sus contactos se puedan conectar los que lo comparten después en, en sus historias, mil gracias, de eso se trata para ir creciendo en, y cada vez ser más personas las que estamos participando aquí. Como ven, hicimos una encuesta, hice una encuesta hace unos días, en donde un temer el amor, el otro temer era los límites, y volvió a perder el amor, y ganaron esta, los límites, la vez pasada perdió el amor y ganó el duelo, yo creo que en gran parte tiene que ver con que los que estamos... Solitos, ahorita en la cuarentena Pues hablar del amor es como echarle limón A la herida, ¿no? Este, Pero bueno, este, vamos viendo Si la próxima semana gana el amor Y entonces entremos al tema del amor Que también puede ser Es un tema muy interesante, muy padre Y pues vamos sí. Empezando a entrar en materia Respecto a los límites eh, Los límites es un tema Que a mí me toca ver mucho en terapia Como por dos caminos un camino, y el, el más común, el que más me ha tocado al menos a mí acompañar, es el camino de las personas que les cuesta poner un límite. Que les cuesta decir no, que les cuesta decir no quiero, que les cuesta decir, eh, pues ahora sí que como el meme ese del perro de ahorita no joven. Este, les cuesta, les cuesta y se, se viven como si fuera su obligación decirle que sí al deseo del otro y negar su propio deseo. Y así se vive, eh, así se viven muchas personas, con esa dificultad. El otro, el otro lado de lo que me ha tocado trabajar en límites es la gente que es al revés, que pues no concede prenda, ¿no? Y sus límites son, oye, esto no, oye, no, 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 no quiero, no quiero... Tu deseo no existe, solo existe mi deseo, ¿no? Eh, y que también hay mucho, nada más que esa gente luego no va a terapia, esa gente... Se cree que, que todas las puede solo, que todas las puede sola, y luego le cuesta trabajo darse cuenta que no se está viviendo como se quiere vivir y no va terapia. Creo yo, por eso me ha tocado mucho más el otro, porque el otro eh, es, las personas están más acostumbradas a poder pedir ayuda en el camino, eh, eh, ¡Qué gusto todos los que se están conectando! Ileana, ¿qué tal? Bienvenida. ¡Carla! ¡Hola! ¡Graciela! Alejandra, ¿cómo estás? ¡Hola! Ya lista para la charla, voté por el amor, pero límites me va a servir más, sin duda. ¡Venga, venga! Pues vamos a ir viendo, vamos viendo cómo nos, cómo nos funciona. Este, Ok, pues bueno, están este dos, estos dos tipos de personas en donde una prácticamente no tiene límites... O sea, no puede poner límites, no es que no tenga, al revés, tiene demasiados límites adentro y entonces le cuesta trabajo ponerle límites al otro. Y el otro tipo de persona que eh, él no ve el deseo del otro y solamente esta persona es la que cuenta. Para ambas personas es importante esta cuestión, el trabajo con los límites. Eh, y me gustaría empezar hablando... ¿De en dónde empezamos a poner límites? A ver, ¿cómo, ¿cómo empieza nuestra experiencia con los límites? Ileana, conozco varios y son absolutos. No puedes hablar, sí, desde de los de este lado, ¿no? Sí, claro, este que es tan, tan lastimada está la persona que se vive así como la que se vive de la otra manera. Eh, Brenda, feliz día, profe Adolfo. No deje de compartirnos sus conocimientos y experiencias. Un abrazo, un abrazote, Brenda. Eh, miren, entonces, eh, ¿en qué momento empezamos nuestra experiencia con los límites? Hay, hay hasta una definición para esa etapa. Eh, nosotros nacemos y somos unos pues unos bebitos, unas bebitas, ¿no? ¿Qué pinche límite puede poner un bebé? O sea, no. A lo mucho, eh, esta vendría siendo como nuestra primera experiencia con los límites, que es de dónde viene que en prácticamente todas las culturas del planeta el no sea esto, no, no, ok, eh, de dónde viene eso, de que cuando somos bebés y entonces nos están dando, ya sea el pezón de la mamá, que es como lo, lo, le hago así, no, bueno, <ríe> hasta cuarentena, este, eh, ya sea el pezón de la mamá o ya sea una mamila, y ya no quiero comer, ya me llené, ya no quiero más. Y entonces muevo la cabeza, el bebé mueve la cabeza de esta manera. Eh, se cree que por eso viene es el no. Eh, sin embargo, los límites que puede poner un bebé es, pues son muy pequeños. no A lo mucho ese no de ya no quiero, ya no quiero el pezón de la mamá, ya no quiero la, la mamila... Pero en todo lo demás, güey, haces el bebé, haces con el bebé lo que quieras. O sea, después que empieza a pasar ese bebé, empieza a crecer. Y entonces, conforme va creciendo, empieza a tener una cierta capacidad para poner límites. Todos pasamos por ahí. Y en esta capacidad para poner límites, los adultos tienen hasta un nombre para esa etapa. Y le llamamos... Los terribles dos años, ¿no? Así está como el título que le han puesto los adultos, que le han puesto los papás, los terribles dos años, a esa etapa en la que todos nosotros empezábamos a poner límites, empezábamos a decir, no quiero, no, no me quiero poner la camisa de marinerito que tú me quieres poner, yo me quiero poner esa playera verde que tengo aquí, ¿no? Y ahí empieza nuestra historia con los límites. Ahí se empieza a aprendemos, nos vamos adaptando según el entorno que tengamos a cómo vamos a manejar los límites. Y entonces tenemos ese niño de dos años que nosotros fuimos. Esto siempre cáchenlo en doble discurso, ¿ok? Quienes tenemos hijos o hijas es nosotros con nuestros hijos, pero la parte clave, si queremos crecer, es nosotros como niños como lo vivimos. Ahí es donde realmente está el crecimiento. Eh, luego hablaremos por qué, probablemente en otro video. Este, ¿Por qué es esto? Entonces, este, estamos nosotros de niño, de niña, de dos años, aprendiendo a decir no. No quiero, no me quiero poner esa playera que me quieres poner. No me quiero comer esto que me quieres dar. Eh, no quiero y entonces aquí hay un cambio muy fuerte para los papás porque de estar acostumbrados a ese bebé que era pues totalmente que podías hacer con él lo que quieras menos menos el llanto no que es la manera en la que el bebé la bebé dice necesito algo este llorando eh, pero en realidad podías vestirlo como quieras, podías ponerlo, podías vestirlo de dinosaurio, podías ponerle su, este, su mameluco acá de bailarina, de... Podías hacer lo que quieras con el bebé. Llegan lo que los adultos le, le, le llamamos los terribles dos años y entonces empezamos todos a decir que no. Y papá y mamá se tienen que empezar a adaptar a esa nueva realidad en donde eh, este niño, esta niña, tiene una, empieza a desarrollar su individualidad, empieza a decir, esto no quiero, esto sí quiero, y muchas veces los adultos les cuesta mucho trabajo empezarse a adaptar a eso. ¿Por qué? Híjole, bueno, vamos empezando a hablar de esto. Eh, porque ese mamá, ese papá, que somos quienes somos papás, todavía tenemos muchas partes que no hemos sanado. Y desde ese lado tenemos muchos huecos. Y esos huecos, en lugar de estar yo para mi hijo, estar yo para mi hija, quiero que mi hijo o mi hija llene mis huecos. Y entonces... Mi hijo o mi hija me dicen no, no me quiero poner esa playera, pero yo tengo un hueco y vamos a, a suponer que el hueco es la aceptación de los demás y resulta que esa playera se la dio su tía y vamos a ir a ver a su tía. Cuando yo le digo a mi hijo, ponte la playera que te dio tu tía, aunque el hijo no quiera, ¿en quién estoy pensando? No estoy pensando en mi hijo, estoy pensando en mi necesidad de quedar bien. Con la tía. Y uso a mi hijo, uso a mi hija para quedar bien con la tía. Y ahora veámoslo nosotros con nuestros papás. O sea, no estaban pensando en nosotros, en nuestra necesidad. Estaban pensando en su necesidad de quedar bien con la tía. Y si esa necesidad es muy grande, suponiendo que la herida es muy grande, voy a aplastar los límites de mi hijo, voy a aplastar los límites de mi hija para yo salirme con la mía y yo llenar mi propio hueco. Eh, entonces, ¿qué empieza a pasar? Dependiendo del entorno que hayan creado los papás, este niño, esta niña, empieza su experiencia de poner límites y se topa con que no son respetados. Y no son respetados porque mamá y papá, en realidad, psíquicamente, son otros niños que están con ese, ese, con ese hijo, con esa hija, y entonces están en una lucha de deseos. Y en esa lucha de deseos, pues son dos niños, no más que un niño tiene 30, cabrón. Pues quién va a ganar, ¿no? O sea, pues no, pues el niño de dos años, de tres años, de cuatro años no tiene oportunidad no va a ganar eh, y eso, todo eso nos pasó a nosotros y fue nuestra primera experiencia con los límites, entonces vamos vete rastreando, vete rastreando ¿cómo fue uh, tu, tu creencia tu, tu creencia de lo que era poner límites en la vida? Eh, hay personas que a, a sus 30 no pueden decir que no híjole es casi, casi te firmo que de chico, de chica, no te permitían decir que no. Margarita, ¿cómo estás? Eh, grandes bendiciones para ti. Igualmente, grandes, toda la buena vibra a todos los que están ahorita conectados y conectadas. Eh, no, no, eh, ¿cómo fue tu experiencia? Entonces, si en el presente no puedes poner límites. En gran parte tiene que ver con que aprendiste que en la vida era demasiado costoso poner límites. Y no tiene que ser que hayas puesto un límite y te agarraran a golpes o te dieran una cachetada o una nalgada. ¡No! Simplemente con una mirada de desaprobación de mamá, con una mirada de desaprobación de papá, con una mirada de papá o de mamá de me estás lastimando al poner tu límite... Es suficiente para que el niño se vea sacudido, que la niña se vea sacudida y vea que poner límites es algo malo, es algo que lastima. Eh, Mari, saludos. Muy buena charla, Vanga, Pues vayan comentando lo que ustedes vayan también pensando. eh, Lo que ustedes piensen de los límites o su propia experiencia respecto a los límites, vayan poniéndolo, vayan poniéndolo para ir aquí enriqueciendo la charla. Eh, Mónica Figueroa, cierto, si no puedes poner límites es porque no te enseñaron. Sí, y fíjate, más, yo me Mónica, más que no te enseñaron, porque los niños nacen nacen sabiendo, son cosas que tenemos de manera natural, de la misma manera que cuando tienes un gato o un perro, el perro llega un momento donde, o el gato te dice, ok, ya, ya basta y se van. Eh, es algo que traemos con nosotros, venimos muy conectados con nuestra propia voz. Y esa voz nos dice con toda claridad qué nos gusta y qué no nos gusta. Pero, más que no nos enseñaron a poner límites, es, nos enseñaron que poner límites salía demasiado caro. Muy caro poner un límite. Y entonces, no aprendimos a ponerlos. O, el otro extremo, que es, se los pongo a todo el mundo, cabrón. O sea, no soy capaz de discernir. Pienso que los que ponen límites de manera dictatorial fueron muy violentados en su infancia. Puede ser cualquiera de las dos, Tania. También quien ya también quien no pone. Eh, y hay que entender la violencia. Una es la física. Ahorita yo creo que vamos a hablar algo de eso porque está dentro de la creencia de los límites, ¿no? Dale darle unas nalgadas para que entienda. Y todas estas cuestiones en donde la violencia se usa como respuesta... Al deseo del otro. Eh, eh, yo creo que cualquiera de las dos vivieron, puede ser violencia o simple y sencillamente aprendieron que poner límites salía muy caro, porque mamá y papá no eran capaces, desde el nivel de conciencia que tenían en ese momento, que al, eh, también recuerden, eh, o sea, a lo mejor tú estás ahorita viendo el video y tienes 30, 35, 40, 25. Y tú ves a tus papás ahorita de 70, de 60, de 80. Bueno, pero no son con esos. Es con el cuate de tu edad. De a lo mejor de. O más chico que tú. De 20, de 30. Que pues tampoco sabían muy bien qué onda con la vida y traían todas sus heridas. Y. Y bueno, pues hicieron lo que pudieron. Yo igual ahorita voy a hablar un poquito de eso. A ver, vamos viendo aquí algunos comentarios. Eh. Alejandra dice, ups, qué fuerte, no lo había asimilado así, y es una cadenita, me cuesta mucho poner límites, y claro, de niña supongo que cero opinión en mis decisiones, esa es la bronca, eh, sí, los papás ponemos en primer lugar nuestros deseos, y entonces no respetamos los límites de los hijos, lo que ellos quieren, lo que para ellos es importante, eh, me he encontrado con el argumento el que mando soy yo, no mi hijo híjole, sí y qué, este, ¿qué es lo que pasa ahí? cuando el papá y la mamá traen sus heridas sus huecos que no han sanado se convierte en una lucha de poder pero como les digo, no es la lucha de poder de un papá de 45 con su hija de 8 no es la lucha de poder, porque ya para que se convirtió en una lucha de poder, yo en ese momento ya no estoy paternando yo soy otro niño de ocho años, psíquicamente, luchando con mi hija, pero con el poder de un hombre de 45. Güey, pues la voy a aplastar, cabrón. La voy a aplastar. Eh, la aprobación de la sociedad, sí, este. Muchas veces. Eh, eh, por ejemplo, ahí les va. Eh, vamos a ir viendo más, más por partes esto. Pero un ejemplo, ¿no? A mí me da risa cuando en los parques, ¿no? hay un niño o una niña jugando ahí con su juguete y llega un niño desconocido a querer jugar con el juguete de la niña y entonces los papás le dicen al niño, ay, no, no seas egoísta, préstaselo, ¿no? Güey, a ver, a mí cuando veo eso, me ha tocado verlo en algunos parques, cuando llevaba a mi hija antes de esta cuarentena, este, me dan un chingo, no nunca lo he hecho, nunca lo he hecho, pero me dan un chingo de ganas de acercarme y decirle al papá, oye, Préstame la llave de tu camioneta para dar una vuelta, ¿no? Y que me, pues, que me va a decir, no, espérate, pues, ¿quién eres? Güey, pues, es igual con tu hijo. A ver, tu hijo está jugando con ese juguete, llega un niño extraño y se lo quiere quitar. Permite que tu hijo ponga un límite, dale chanza, güey. Es, es, es lógica, pero ¿qué es lo que pasa? El papá en realidad quiere quedar bien, quiere quedar bien, quiere que se vea que su hijo es muy desprendido... A ver, no, no, nuestros hijos no están ahí para hacernos quedar bien. Nuestros hijos están ahí para ser quienes son y que nosotros les podamos dar las herramientas. Eh, entonces, ¿qué es lo que toca? Pues obvio que el niño le diga, no, espérate, yo estoy jugando con él. Y ya tú le puedes decir al, al otro niño, porque también puedes, y así le enseñas a tu hijo a poner límites. Oye, mira, ahorita él está jugando con este, con este juguete. Eh, ¿Quieres que ahorita que acabe te lo preste? Va, o sea... No es chingue su madre todo el mundo arriba yo, pero sí es yo también valgo y yo estoy jugando con mi juguete ahorita. es y, y, y en el fondo qué es, como les digo, los papás queremos quedar bien y entonces usamos a nuestro hijo para quedar bien. Topacio, creo que hay personas con quienes nos es más fácil poner límites, con otros es más difícil y con ot otros nosotros somos el límite absoluto. Sí, de, depende de qué nos va a estar despertando la otra persona. Eh, ¿Cómo saber la línea de poner límites y del egoísmo? Ah, Mari, muy interesante. Ahí les va como lo veo yo, ¿no? Miren, eh, aquí estoy yo y aquí está el otro. ¿no? Vamos, aquí son como dos pelotitas. Aquí, aquí está pararme en mí y aquí está pararme en el otro. Si yo me paro con los dos pies aquí... Aquí en la pelotita del lado izquierdo, que es solo yo, si yo me paro con los dos pies aquí, es egoísmo. ¿Por qué? Porque el otro no me importa, el otro vale madre, el otro no existe. No, Yo, para todos los que somos gestaltistas, que luego de repente es como, no, no, yo soy yo, yo soy yo. Y como Fritz Perls, Fritz Perls decía, el, el que creó la terapia gestal, yo soy yo y tú eres tú. Y yo siempre, o sea, yo les digo, a ver. Fritz Pell dice, yo soy yo y tú eres tú, no dice, yo soy yo y tú chinga tu madre, ¿no? Dice, yo soy yo y tú eres tú, hay un reconocimiento del otro. Eh, entonces, aquí estoy yo, aquí está el otro, cuando me paro con mis dos, con los dos pies en mí, no veo al otro, no veo la necesidad del otro. Eso es egoísmo. Ahora, cuando me paro con los dos pies en la pelotita derecha, con los dos pies en el otro, eso es servilismo, es decir, me olvido de mí para solamente ver al otro. Y eso tampoco es sano. ¿Cómo es sano? Tengo un pie en mí y tengo un pie, aquí me faltó una tercera mano ¿eh? para poner el ejemplo, pero bueno, tengo un pie en mí y tengo un pie en el otro. Y entonces, desde ahí decido. Es decir, veo al otro, veo la necesidad del otro, pero también me veo a mí. Eh, estos es algo mucho más equilibrado en do, para no irnos a estos dos extremos, ¿no? En donde uno es yo soy yo y tú chinga tu madre y en el otro es tú eres tú y yo chingo mi madre, ¿no? Eh, no, 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 yo soy yo y tú eres tú. Puedo verte a ti y también puedo a mí, a verme a mí y de ahí voy a ir eligiendo según la valora, ponderación y valoración que yo haga de los dos deseos. Mari Guillén, así, ah, ¿cómo saber? Ajá. No sé, hay más o menos, Mari, me dices, ¿qué opinas de eso? Una pregunta, ¿hay niños que les diera igual, hablando a los dos años? Eh, si les da igual, les da igual y tú te vas a dar cuenta que les da igual. Eh, pero va a haber muchas cosas en las que no les, va a dar, no les va a dar igual. Y van a empezar a decirte que no. Y ahí como papás tenemos que escuchar qué nos está diciendo. Eh, venimos de una generación anterior en donde los niños eran tratados como si no valieran y no pensaran. A mí me sorprendía mucho cuando mi hija tenía dos años y tres años, la idea que yo tenía de un niño de dos años y de tres años. Mi idea de un niño de dos años y de tres años antes de haber tenido, pues era como de un perrito que no entiende y que, pues, ni modo, tú al perrito le vas a hacer y le vas a deshacer como tú quieras, porque no te va a entender. Eh, y no, yo recuerdo, yo, yo veía a mi hija de dos años y de tres años y decía, güey, este mi hija me está cachando totalmente lo que le estoy diciendo. Eh, y venimos de una generación inc donde incluso me ha tocado acompañar mucho, niñas de ocho años, de nueve años, que se moría un familiar y ni siquiera los llevaban al velorio, por ejemplo, y ni les explicaban que se había muerto. Nadie los tomaba en cuenta, incluso se cambiaban de ciudad de una casa a otra... Y no los tomaban en cuenta. De repente un día se levantaban con maletas a los ocho o nueve años y ya se iban a la nueva casa. No se veía a los niños, se creía como que no pensaban. Yo creo, o sea, no sé, no es, es extraño cuando yo me topo con todos esos casos. Digo, güey, qué cabrón, pues qué creían que tú no pensabas, qué creían que no te dabas cuenta. Ahorita creo que ya nos estamos conectando más con los hijos, estamos aprendiendo, pues el nivel de conciencia va avanzando de generación en generación, y creo que ya ahorita para muchos de nosotros sería impensable, creo yo, cambiarte de caso de ciudad sin siquiera decirle a tu hijo que lo vas a hacer. Eh, Irene Campos, cierto, no aprendimos a poner límites y saber la medida de ellos para también no llegar a un trauma. Y sobre todo seguir repitiendo esa experiencia de sentirnos aplastados. Aide Barba, poner qué onda Aide? poner límites siempre duele, pero es necesario hacerlo con quien sea. Creo que más bien no nos gusta enfrentarnos al dolor. Claro, ya lo hemos hablado en videos anteriores, Aide. Sí, sí, nos cuesta trabajo. Poner límites y, y depende. Ahorita vamos a hablar de los grados en los límites, eh, porque ahí también hay una concepción errónea, creo yo. Betty, ¿qué onda prima? Nadie nos enseña a ser padres, ¿Es, si es mi prima o es mi tía, digo, ay no sé, creo que es mi tía, Fon sí, ah no, es mi prima, hola prima, <risa> nadie nos enseña a ser padres, por eso estas pláticas son excelentes para los nuevos y futuros papás, gracias primo, ah prima, sí, este no veía bien la foto prima y no sabía si eras tú o era tu mamá, este, sí, nadie nos enseña, na nadie nos enseña, pero lo que sí es nuestra responsabilidad es ten, tener la humildad de cuestionarnos. Híjole, mi experiencia personal, cabrón, es que generalmente en los temas profundos y espinosos, cuando hay una diferencia con los hijos, ay güey, generalmente los que, que están cachando la cosa mejor son los hijos, güey. Y nosotros traemos ahí nuestros atores de toda la historia y nos cuesta trabajo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Tener la humildad de poder decir, a ver, güey, pues a lo mejor yo estoy mal, cabrón. A ver, ¿qué me está queriendo decir mi hijo? Y esto es bien importante esta pregunta. ¿Qué me está queriendo decir? Los niños todavía les cuesta la elaboración abstracta. El pensamiento abstracto llega hasta la adolescencia. Eso les cuesta trabajo. entonces más que tomar literalmente lo que te está diciendo, la pregunta es... A ver güey, ¿qué me está queriendo decir? Eh, ¿Qué me está queriendo decir con esto que me está diciendo? Y por el amor de Dios, sin meterle nuestros pedos... O sea, créeme, créeme que si tu hijo tiene cinco años, seis años, siete años... No te está manipulando, esas son pinches herramientas que llegan después... No te está manipulando, te está queriendo hacer saber una necesidad real. Trata de escuchar cuál es esa necesidad. Y si tu hijo de ocho años vamos a comprarte la que te está manipulando, güey, es porque creció en un entorno en donde la manipulación era la moneda de cambio. Y entonces tuvo que aprender muy rápido qué chingados era eso de decir algo en lugar de decirlo directo, como lo diría cualquier niño, tenerlo que decir con jiribilla para ver si me entienden, porque si lo digo directo no pueden con eso. Pero generalmente tu hijo y tu hija no te está manipulando. La manipulación es un pensamiento abstracto que todavía no se desarrolla en la infancia. Eh, trata, eh, pregúntate qué me está queriendo decir, cuál es su necesidad. La indecisión se puede confundir con esto de no saber poner límites o es pues algo independiente. Eh, va de la mano. Esta es la indecisión igual. Igual. Miren. Ustedes vean igual. Cualquier niño de tres años, de cuatro años, de cinco años. Y tú dile. Oye, a ver. ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? No va a tener duda en qué quiere. A lo mejor quiere las dos. Pero no va a tener indecisión de qué quiere y qué no quiere. Todos nacemos muy en conexión con nuestra voz interior y con una claridad para poder decir qué queremos. Todos, 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 todos nacemos así. Aprendemos que tenemos que bloquear esa voz para darle gusto a los demás. Eh, y entonces, eh, esta indecisión... Tiene que ver con los límites respecto a que ni, ya ni siquiera yo sé qué quiero. Y para poner límites te, tengo que saber qué quiero. Eh, Mayra Rebeca, mi hijo no quiere hacer su tarea. Ingresó a la prepa después de un año porque ya no quería estudiar. Ingresó y ahora con esto del COVID ya no quiere hacer tarea. Pero no, no lo quiero obligar, lo quiero respetar. Híjole, bueno, aquí ya estamos hablando de prepa. Ya es otra dinámica diferente. Yo Luego igual podremos hablar de los adolescentes. Ahorita vamos hablando más de cómo fue que nosotros, cuando éramos niños, aprendimos a relacionarnos con los límites. Eso luego, más adelante, más adelante lo vemos, Mayra. Porque ya es más complicado, porque no, es, ya es más difícil querer hacer con el, adoles, con el adolescente de 17 años lo que no has venido haciendo desde que estaba chico. Eh... Es, es más complicado, sí se puede pero es más complicado eh, Marichu y maestro, muchas felicidades, a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo poner límites con mis hijos y hermanos, lo pongo, pero unos días me quedo conflictuada, hasta que yo misma me reconozco que era necesario sí, ahorita voy a seguir hablando de los límites, déjenme nomás checar aquí los comentarios, hay que enseñarle a los niños a poner límites, pero también a que respeten los límites, claro sí, mira ahí te va este, Ahí te va, Carla. Si tú a tus hijos le respetas sus límites, tu hijo va a respetar los límites de los demás. Eh, es, es algo que... Es, es la educación que se da sin hablar. Se da actuando. Y si yo con mi hijo soy capaz de respetar sus límites, soy capaz de escucharlo tu hijo va a tener la, al menos la tendencia de hacer lo mismo con los otros niños. Después se le puede, algún día se le puede ir el pedo, como a todos se nos va el pedo, pero la, la postura constante va a ser más de respeto, porque yo aprendí a que me respetaran. Eh, quiero hacer un paréntesis aquí bien importante. Eh, esto no tiene que ver con cuestiones de seguridad, ¿ok? O sea, no es que mi hijo quiere cruzar López Mateos y yo le voy a decir... Ok, bueno, pues, te respeto que tú me digas que quieres cruzar López Mateos y vamos viendo, pues, tú eres el que va a vivir con esa consecuencia, ¿no? Este, no, no, este, ahí es uno y es uno tajante, ¿ok? Es un, va, tienes que cruzar yendo de mi mano, y es tajante. Las cosas de seguridad son tajantes. El problema aquí es que para el niño va a ser muy difícil distinguir qué es importante de lo que no es importante cuando yo todo el tiempo me estoy pasando sus límites por encima o todo el tiempo le estoy diciendo que no a cualquier cosa. Eh, ok, vamos viendo, es muy complicado como mamá, al menos para mí, poner límites. Por un lado, ouch, con lo de querer que nuestros hijos hagan algo por satisfacer nuestras necesidades de quedar bien y por otro Darme cuenta que ahora a sus, ocho, a, a sus ocho años faltan límites a mi hijo porque no sé cómo poner límites. ¿Y ahora qué hago? Alejandra, trabajar, a ¿qué hago? miren el primer camino... Lo primero que queremos hacer cuando vemos a nuestros hijos pequeños algún tipo de bronca es mandarlos a terapia. A ellos, ¿no? Tus hijos solo se están adecuando a la realidad que tú has construido en tu casa. Entonces... El primer paso desde mi punto de vista, más que ir y mandar al niño a terapia, es tú ir a trabajar tus rollos para crear un ambiente diferente en la familia. Eh, porque tú sí tienes poder para cambiar el ambiente familiar, el niño no. El niño va a trabajar en terapia, poner límites porque no los ponía, o va a aprender a respetar límites porque no los respetaba, y luego va a llegar a una realidad en donde le limitan hasta qué coma, en donde le limitan... Este, casi casi cuántas respiraciones al minuto tiene que tener y obvio no va a querer respetar los límites eh, aquí primero hay que ir nosotros a terapia a tratar de resolver la manera en la que nosotros muchas veces ante nuestra falta de control con los demás a quien queremos sí controlar es a los hijos eh, vamos a ir vamos a ir viendo eso eh, Lupita Castro también es importante enseñarles la negociación a los niños entre iguales sí eh, claro, entre otros niños y la va a aprender no en una negociación entre iguales porque no somos iguales, papá e hijo no es igual, hay una diferencia no se trata de que te conviertas en el amigo de tu hijo, no, tu hijo ya tiene muchos amigos tu hija ya tiene muchos amigos necesita un papá y necesita una mamá pero un papá y una mamá que sea capaz de verlos, que sea capaz de paternar y de maternar va a ir aprendiendo como lo maneje con ustedes y como tú lo manejes con él ¿Cómo irlo manejando con otros niños? Además, tú vas a estar al pendiente cuando esté en fiestas y todo, pues vas a estar también viéndolo. Y si hay algo que crees que es conveniente hablar, pues lo vas a ir a hablar. No para tú quedar bien, bien importante. Hay que cachar cuál es la motivación. A ver, yo soy el que quiero quedar bien. O efectivamente yo veo que esa conducta le va a traer problemas a mi hijo. Y es mejor que se lo diga yo de manera amorosa a que la vida se lo diga chingadazos, ¿no? Eh, Luis Fernando. Hola, ahí entra la empatía en ese ejemplo que comentas y llegar a un equilibrio. Sí, totalmente. Ana, ¿cómo estás? Es indispensable tratar a los niños respetando sus deseos y sus decisiones porque también eso hace que tengamos seguridad de adultos en nuestras decisiones. ¿Cómo hacerle para que los niños no se pasen de listos tampoco y respeten y no se vuelvan berrinchudos? Eh, híjole, les voy a decir algo, algo importante, cuando hay un niño o una niña en el ahorita vamos a regresar a nuestros límites como adultos, ¿eh? los que no tienen hijos no se desesperen, no se desesperen, ahorita vamos a llegar allá, pero este es bien importante, no importa que no tengas hijos, obsérvate a ti de niño cómo creciste, obsérvate a ti de niña cómo creciste eh, porque ahí al fin y al cabo tengas hijos o no tengas hijos está la clave de cómo ir resolviendo de fondo tu problema con los límites eh entonces, eh, ¿qué les iba a decir? Ah, los niños berrinchudos. Miren, cuando hay un niño en la Soriana o en Walmart llorando, ¿no? Berreando porque no le compraron su juguete, haciendo mi juguete, no me lo compran, haciendo acá un panchazo, eh, ese dolor que está expresando el niño, esa rabia, esa frustración, es real, van a decir, no, no, espérate, pues, ¿cómo es real? Ok, mira, vamos viendo, ¿qué es lo que pasa? Ese, ese dolor es real. ¿Qué pasa si le compras el juguete? Vamos a suponer que el papá cede y le compra el juguete. Entonces el niño está feliz, ¿no? Feliz con el juguete. ¿Qué pasa a los dos días o a veces a las tres horas? Arrumba el juguete y ya, no le importa. Entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ese dolor de esa niña, esa frustración es real. Pero ese niño está frustrado, está frustrado, está dolido, está desesperado, está enojadísimo porque no está obteniendo lo que quiere. Lo que quiere no es el juguete. Lo que ese niño necesita es lo que todo niño de esa edad necesita, que no es juguetes. Esa es una, híjole, esto es una crítica bien cabrona a nuestro sistema económico que cree que el dinero y las cosas son lo importante, y entonces nosotros creemos que somos unos buenos papás trabajando todos los días, mandando al niño a la guardería de 8 de la mañana a 8 de la noche para tener más dinero y comprarle más cosas. El niño no quiere cosas. El niño lo que quiere es tu mirada, tu aceptación, tu reconocimiento, tu aprobación tu presencia el niño lo que quiere son estas cosas pero tristemente ya se dio cuenta que no se las vas a dar ya sé suena muy cabrón esto pero es una realidad de nuestra sociedad el niño la niña ya se dio cuenta que eso no se lo vas a dar no le vas a dar mirada no le vas a dar comprensión, no le vas a dar conexión, es lo que los niños más quieren, que nos conectemos con ellos. No se lo vas a dar porque estás muy ocupado haciendo dinero, eh, o estás muy ocupado llenando tus propios huecos. No se los vas a dar, y entonces, ¿qué es lo que hace el niño? Traslada esa necesidad a algo que sabe que al menos eso sí se lo vas a dar, que es algo material. Lo hace ese traslado y entonces cuando el niño está berreando desesperado por ese juguete en Walmart, no está berreando por ese juguete. Como bien sabes, se lo compras y lo arrumba. Está berreando porque ese niño está frustrado, porque no te estás conectando con él, no te estás conectando con ella. Eh, ¿qué, ¿Qué hay que hacer ahí? Híjole, pues... En gran parte hay que recuperar la conexión con nosotros mismos para podernos conectar con ellos. Y entonces empezar a ver qué es lo que realmente está sintiendo ese niño o esa niña. Eh, ok, eh, Adela, ¿qué tal? Todavía sucede eso de que al morir un familiar se les oculta todo y no se les lleva al funeral. Según eso, por protegerlos y que no sufran, claro. Y ahí está el niño que no tiene idea qué está pasando eh, y dándose cuenta que nadie habla con él y que nadie habla con ella para explicarle. Eh, Verónica Rodríguez, hola, también cuesta por, porque poner límites es enfrentar y a veces quedar como el malo, no nos gusta y mejor me la llevo de muertito para evitar comprometerse. Sí, es lo que les decía hace rato, que, que, que se aprende que sale muy caro. Entonces, a ver, vamos hablando de los límites. vamos okay. Hay un error respecto a los límites y es un error que tiene que ver con el enojo. Eh, nosotros vemos el enojo como un interruptor de on y off. Off, y entonces permito, permito y aguanto, y aguanto y me callo, y dejo que me lo digan, y dejo, que, eh, y, dejo que, y dejo que suceda, y me voy, me voy carburando, me voy emputando, me voy emputando, pero no digo nada, pero me voy emputando, y en el vínculo cada vez estoy más amputado, pero no digo nada porque está en off. Y como es un interruptor, interruptor de on y off, y de repente pongo su llega el on, ¿no? Y brrr, me vuelvo un monstruo y grito y me desespero y saco toda esta pinche rabia acumulada brrr, y exploto, ¿no? On y off, ¿no? Pup. Y entonces ya los, ya, on, ya exploté, ya grité, ya le menté la madre a todo el mundo y, pup, y luego lo vuelvo a apagar. Y otra vez, ¿no? O el on a veces es. Puede ser por la explosión o puede ser también cuando le pongo en on, mando a la persona a la chingada y ya no quiero volver a saber nada de esa persona, ¿no? Viene siendo más o menos lo mismo, es lo mato. O sea, no lo mato, no lo mato físicamente, pero lo mato psíquicamente. Pum, on, cabrón, lo maté. No lo, no le grité, no exploté, simplemente lo mato psíquicamente y lo saco de mi vida. Eh, on y off, solamente estas dos, estas dos posibilidades y esto nos enrede en esta misma dinámica de atorarnos con los límites aquí lo que hay que hacer es contemplar que el enojo no es un interruptor de on y off el enojo es más como un dimer en la luz, es como un este de estas luces que le haces así es como que se va aumentando la luz y se va haciendo como más brillosa y menos brillosa, es más un dimer y entonces eh, no es no es o me callo o exploto. Es, a ver, voy a ir moviendo mi enojo y entonces voy a usar un 10, un 15% de enojo, ¿no? Y entonces alguien me dice algo y volteo y le digo, no, güey, no mames, no me gusta que me digan así, ¿no? Ah, va, pum, le subiste al 10, al 15, o sea, muy bajito. No tuviste que decirle, a ver, cabrón, no mames, no me hables así, vete a la... No, 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 10, 15, oye, ¿Sabes qué? No me gusta que me hables así. Hay gente que no va a entender, ¿no? Ok, pues le subes un poquito más. Entonces dices, oye, y aquí es como, es permitirte usar el enojo. Le subes un poquito y le dices, oye, no me gusta que me hables así, cabrón. Ah, ya si ven, tiene un poquito más. Subió como 20, 25. Eh, la mayoría de la gente, yo diría que el 70% de la gente entiende con un 20% del daimer, güey, o sea nada más diles, porque luego ahí queremos estar que el otro adivine que me molesta güey, no, pues no güey, no, la, la otra gente está muy ocupada con sus vidas como para tratar de adivinar qué te molesta a ti, no, díselo, un 15, un 20 si es necesario le subes al 25 al 30, ¿no? el 70, 75% de la gente entiende con eso y va a decir, ay cabrón, perdón, no sabía que te molestaba Y ya no lo va a volver a hacer. Hay a lo mejor otro... Hay otro 10% que necesita que le subas un poco más y te tengas que enojar. Y lo subes a un 50, un 60. Y, es, y ya es más como, a ver güey, ya te dije que no. Ya, basta, ¿no? Párale. Un poquito más de enojo. Pum, ya le subí un poco más. La mayoría de la gente, ya ese porcentaje que faltaba va a entender así. Y a lo mejor va a haber un 5%. Que es gente que se quiere pelear, que es gente que disfruta pelearse y que, está, y que está esperando a que tú le subas al daimer al 90 o al 100. Desde mi punto de vista, a esa gente mándala la chinga de tu vida. cabrón. O sea, ¿qué necesidad? No, 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 no. A ver, ya, güey, ya te lo dije al 25, 30, no entendiste. Ya te lo dije al 40, 50, güey, neta. Si no entiendes, ahora sí. Ahora sí, ¡pum! Ponle, la, ponle al 100, no necesariamente agarrándote a golpes, ¿no? Eh, dice un dicho, suena muy culero, pero me ve muy real en esta dinámica, que es, de, eh, dice, nunca te, nunca, te haga, nunca te pelees en el lodo con un cochino. ¿Por qué? Porque él lo va a disfrutar y tú vas a acabar todo pinche embarrado y bien incómodo. Eh, no, a ver, esa gente, sácala, sácala ya, pum, no. No la quiero, ¿no? Bye. Oye, pero es mi jefe. Bueno, pues entonces eh, evalúa si quieres seguir trabajando ahí. Siempre hay opciones, ¿eh? Siempre hay opciones. A mí me pasó una vez, estaba en una asociación civil trabajando y la directora era de esa gente, era de esta gente aplastante, este, eh, totalmente, eh, ay, que bus buscaba, o sea, la única manera que te iba a respetar era que sacaras el 100% del coraje, ¿no? Este, y entonces yo me estaba quejando, yo estaba estudiando la maestría en Gestalt en ese entonces, y yo, y me quejaba y le decía, y entonces una compañera me voltea y me dice, güey, pues este estás ahí porque quieres, fuck, pues es cierto, <risa> sí, sí es cierto, güey, sí es cierto, la semana renuncié y pues vámonos a ver qué iba a ser a ver qué más hacía con mi vida, este, ¿por qué? Porque no, yo llegaba a mi casa a vomitar, a vomitar del pinche desgaste de los pleitos con esa doña, ¿no? Terrible, terrible. Este, pero ahí andaba, ahí andaba, hasta que me dijeron eso y la neta, pues sí dije, güey, tienes razón, cabrón, y renuncié. Entonces, la clave con los límites es aprender a usar este dimer, este dimer. Empieza a experimentar usando el 10, usando el 15, usando el 20, y no, no hay que caer en esta idea de 0 o 100, porque es una idea... Que nos atrapa y se autoalimenta, porque entonces estoy en el cero, pongo el 100, hago un pedote y la otra persona obviamente se super va a superemputar conmigo porque nunca habías dicho nada y de repente me estás mentando la madre. Oye, güey, pues qué pedo, pues me hubieras dicho que te molestaba antes de mentarme la madre, ¿no? Eh, y entonces me siento mal y se autoalimenta, cero, 100 y se va, se va, este, auto esa manera de estar. Eh, nacemos sabiendo qué queremos wow, gracias sí, Laura, el niño tiene muy claro el deseo la niña tiene muy claro el deseo lo que no tiene es el cómo todavía no tiene las herramientas pero estamos con una claridad constante de qué queremos y qué nos gusta y qué no nos gusta cuando somos grandes y nos cuesta trabajo el poder decir qué me gusta y qué no me gusta es que fue muy aplastada esta etapa muy aplastada. Y necesitamos recuperar esa capacidad de decir: A ver, lo que yo quiero es esto, lo que me gusta es esto. Que es algo que traemos de fábrica, viene con nosotros. Daniela, oye, yo tengo un grupo de juego libre con bebés de entre 0 y 3. Trabajamos mucho en las necesidades de los bebés, en la exploración, en respetar sus juegos, pero también en comunicar los límites. Saludo. Sí, claro, claro, claro. Eh. Les pongo un, un, un ejemplo, ¿no? Este, ahí voy a balconear a mi mamá, pero bueno, pues así es esto, todos estamos aprendiendo, ¿no? Entonces mi mamá me dijo cuando era, que cuando era chico, bebé, la, muy bebé, que la mordí. Y entonces ella me mordió de regreso para que aprendiera que así no, ¿no? Y entonces cuando estaba Michelle igual de bebé, de repente me muerde, y ya iba yo a hacer lo mismo, ¿no? Y me paré y dije, a ver, no, pues, pues es que ella no va a entender la causalidad de que, de que yo la estoy mordiendo porque ella me mordió, eh, no, 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 creo, no, no me sentí bien con eso, y entonces simplemente le empecé a decir suave, mira suave, y empecé a enseñarle cómo era manejar eso de manera suave, a morder de manera suave, a explicarle, eh, entonces sí, o sea, claro que desde que son bebés hay que trabajar con los límites, pero no, desde esta, lucha de, desde esta lucha de necesidades, sino desde un te acompaño como papá, te acompaño como mamá para que tú vayas descubriendo que sí que no. Eh, Mari, ¿cómo explorar esa parte de poner límites sin sentir culpa? Ah, claro, Mari, gracias. Miren, entonces estamos aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que aprendimos a los límites de chicos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí para trabajar con la culpa? Hay que regresar a ese niño, a esa niña que fuimos nosotros en aquel entonces y poderle transmitir a esa niña y decirle, mi amor, estabas bien, tenías razón en querer elegir la camisa que tú te querías poner, tenías razón en... Uh, en decir que no querías ir a la clase, a la quinta clase extra que te pusieron y que no te daban tiempo para jugar. Tenías razón, tenías razón en desear eso. Yo como adulto valido la experiencia del niño, valido la experiencia de la niña y me permito eh, darle, eh, me permito que ese deseo en esa niña se ha validado y se ha visto. Eh, ese, es más, ese es el camino. Obvio, esto que les estoy diciendo no es para que pues, necesariamente lo sanen viendo un video. No, es para hacer trabajo profundo. Y aquí la invitación del trabajo profundo con los límites es, por un lado, el poder decir ay cabrón, a mí me aplastaron cuando yo ponía límites y hay que tener claro que cuando era, nosotros tenemos dos mecanismos para enfrentar la realidad, uno es enfrentarla y decir, a ver esto no se vale, o huir y decir, pues a la chingada, yo así no juego ¿no? de adulto podemos hacer cualquiera de las dos podemos enfrentar y decir, oigan ¿saben qué? esto no me parece, no, vamos cambiando esta dinámica, a mí esta dinámica me está lastimando o si no lo quieren cambiar, pues yo puedo decir, pues saben qué, yo así no juego, ya me voy, me gusto, me busco otro grupo. Cuando éramos niños y niñas, no podíamos hacer ninguna de las dos. Ni podíamos voltear a ver a papá y a mamá y decirles, oye, ¿sabes qué? No, 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 son solo tus necesidades, ¿sabes qué? Andas muy neurótico, ve a terapia, arregla tus rollos, no te desquites conmigo, ve y hazlo. Este, ve y tú resuelve lo tuyo. De niños no podíamos hacer eso, ni podíamos decirle a papá y a mamá, oigan, ¿saben qué? Híjole, no, este ambiente que están creando está de la chingada, yo me voy a ir dos meses a ver otra manera de estar en el mundo porque esta me está lastimando y voy a regresar. Eh, no podíamos hacer ninguna de las dos cuando éramos niños. Hoy de adulto ya podemos. El problema es que fue tan doloroso aquel aprendizaje de chicos que vivimos como si aunque tengamos 30 o 40 años o 20 años, como si fuéramos ese niño de 6 años. Y entonces, si yo le digo a esa persona que no siento que mi experiencia va a ser terrible. Cuando era niño y niña sí fue terrible, porque lo único que tenía era papá y mamá. De adulto, güey, pues si ese amigo o esa amiga tuya, la neta, solamente te quiere para que le digas que sí, pues amigo, amiga, tenemos que hablar, porque la amistad no es eso, eh, una, un verdadero amigo entiende también lo, al otro, y entiende también las necesidades del otro, ahora, hay que hacernos responsables que durante muchos años, nosotros no les dijimos nada, entonces, eh, es un poco tramposo si yo he dejado que pisen el alf esa alfombra que tengo a mi alrededor y hasta los invito y les digo, sí, hombre, siéntate ahí, písala, no hay pedo, que de repente le voltee y les diga, ¿por qué estás pisando mi alfombra? La estás ensuciando, ¿no? No mames, ¿o no? A ver, primero, si, estás, si te está haciendo clic y vas a empezar a, hacer, a, da, a, a poner límites, date cuenta que los demás fueron aceptados pisando esos límites por ti, entonces no te lances a la yugular del otro, no, empieza usando el daimer a decir, oye, ¿sabes qué? Es que esto en realidad no me gusta, Pup, bajito, bajito, esto en realidad no me gusta, pero hablando en serio, ah, aquí hay algo que les quería decir bien importante respecto a los límites, la clave no es nada más las palabras que uses, es cómo lo dices. Si alguno de ustedes ha visto El Encantador de Perros, eh, eh, a mí me gusta mucho El Encantador del Perros porque ahí está típico, ¿no? Que está la persona con el perrito diciéndole, ¡Ay, Firulais, bájate de la cama! ¡No te subas a la cama, Firulais! Y ahí está el pinche Firulais en la cama y no se baja, y lo bajan y se vuelve a subir, ¿no? Y esto es la persona, ¡Firulais, te voy a regañar, ¿no? No te subas a la cama. ¿Qué es lo que dice ahí el encantador de perros? A ver, güey, el perro no entiende las palabras que le estás diciendo. El perro entiende la energía. Y entonces, no sé si alguna vez lo vieron, llegaba el encantador de perros y agarraba al perro y le decía, no, no, no te subas. ¡Pum! El perro, ay cabrón, recibía la energía y se bajó, y ya no lo hacía. Eh, es igual con los límites, no es tanto las palabras que tú digas. Tú puedes decir, este ya les he dicho mil veces que no me hablen a este, eh, cuando estoy en no sé qué. Pues sí, güey, pero si se los dices con ese tonito, güey, no reciben el mensaje. Tienes que decirle, tienes que subirle al daimer, tienes que ponerle algo de enojo... Poquito, o sea, sobre todo si son las primeras veces que lo dices. Poquito, nomás decirle oye, a esa hora no me hables, porque a esa hora estoy muy ocupado, ¿no? ¡Pum! Ya, lo entiende. Eh, es igual con los hijos, no que le agarres como el perro de ¡no! Sino que uses el daimer muy bajito, güey. Los bebés, los niños pequeños, mamá y papá son lo máximo. Están nada más buscando y volteando a ver qué les dicen. Si tú le dices a tu niño y a tu niña, pero con contacto y estás presente en su vida, le dices, no, mi amor, eso no lo hagas, tu niño lo va a entender ahora. Aquí está la trampa. Si tú le dices que no a todo, eh, dice Laura, Laura Goodman, una autora que me encanta, este, léanse sus libros de Laura Goodman este, la maternidad encuentro con la propia sombra, crianza, este, es... A mí es como mi gurú, Laura Woodman. Me súper encanta. Este, dice Laura Woodman, tiene toda la razón. Dice, güey, si tú a tu pareja le dijeras todos los nos que le dices a tus hijos, ya te hubiera mandado a la chingada, cabrón. Ahí está el niño. Óyeme, no, oye, no, no, no hagas eso. No te subas ahí. No te pares ahí. No agarres esto. No agarres lo otro. Güey, qué pedo, qué pedo. A ver, neta, a ver, neta, si se para ahí le va a pasar algo. Digo, si se va a hacer la azotea, pues ok, pero si se va a parar en la cama, le va a pasar algo, oye, y no podrás en lugar de decirle que no, acercarte para que lo explore, y si se cae tú lo caches, y se dé cuenta, ay güey, si sí me caigo, ahorita estaba mi mamá, pero pues cuando esté mi mamá, no, mejor ya no lo voy a hacer, ¿no?, que lo pueda aprender sin necesidad que le estés diciendo que no a todo, porque ¿cuál es el pedo cuando le dices que no a todo a tus hijos?, no pueden discernir qué es importante. Ya aprendieron que los nos... Porque además esos nos... Tienen que ver con el estado de ánimo en el que estás. Si andas muy de buenas, no les dices que no. Y los dejas hacer y estás ahí tú bailando. Y, y los dejas, ¿no? Si andas de malas, ahí andas nomás viendo que les dices que no. El niño o la niña aprende que el no no es importante. Que tu no depende de tu estado de ánimo. Y entonces empieza a decir... Ah, cabrón, pues este el no de mi mamá, el no de mi papá, no es confiable. No, no es confiable. Y entonces el niño ya no sabe, cuando le dices, eh, no te subas a la azotea, de cuando le dices, no agarres, no agarres esa pelota de ahí, cabrón. No sabe, no sabe discernirlo, porque tú no lo disciernes. Y tú lanzas los nos como si fueran palomitas en el cine. A ver cómo andamos de tiempo. Ay, cabrón, ya son las 12. Este... Ok, bueno, mmm, a por, luego después hacemos otro video de límites, Sí me quedé con muchas ganas de muchas cosas que decirles, de leer muchos comentarios que no leí, chingado, se pasa bien rápido el tiempo, sus amagos, Adolfo Saludos, los límites no solo separan, también unen, los límites nos guían, el... Ay, sí, luego voy a hacer otro video de límites, sí, voy a, va, luego hacemos otro. Los límites que debo cuidar son los míos, con eso los otros que pasan sobre mí, este... No hay forma de decirlo, mandarlo a la chica, <risa> sorry, ya, luego me dicen que no sea tan grosero, pero, no es igual, no es igual, además, este, eso, le da cierto saborcito, ¿no? Ya me sé, yo me sé uno, hay que ser puerco, pero no trompudo, hablando de cochinos, ándale Carolina, sí, por ahí va la cosa. Ok, híjole, son un chorro de, un chorro de comentarios que me, se me pasó con, eh, que los viéramos hoy. Oigan, bueno, pues miren, vamos, vamos dejando la plática de hoy aquí. Después hacemos un video de... los, de Continuamos con los límites, retomando algo de esto y profundizando todavía más. Eh, creo que el punto clave... Para mí el punto clave aquí es... La dificultad que tú estás teniendo para poner límites en el presente... Es porque no estás viviendo realmente en el presente. Estás creyendo... Que poner esos límites te va a traer una consecuencia que fue real en tu historia pero ya no es real en tu presente y entonces es necesario deconstruir esas creencias que tú traes, muchas veces la, la, la gente empieza a poner límites y dice yo pensé que se iban a emputar y en realidad no se emputaron más me dijeron, ah ok va, entonces entonces como sí y ya y la gente se queda muy sorprendida porque aprendió que poner límites era algo terrible eh, ok, oigan pues les mando un abrazo mil gracias por compartirlo compártanlo en su muro si quieren si dicen oye está chido pues compártanlo para que otras personas lo puedan también oír este etiqueten a las personas que crean que les pueda servir estos comentarios Ustedes pueden com eh, compartir el video en su muro y etiquetar ahí a las personas o etiquetarlos en este mismo video como quieran. Eh, recuerden que los videos al ratito lo voy a subir también a YouTube y lo voy a subir a Spotify como podcast. Los encuentran como la charla profunda. Eh, mil gracias, gustazo, estar con ustedes. Este, se me pasa como agua, así, cañón. Qué padre, la neta, mil gracias por estar. Felicidades otra vez a todos los maestros y maestras que todos de cierta manera somos maestros y maestras en diferentes temas, en diferentes situaciones. Este, un abrazo con mucho cariño a todos, a todas. Nos vemos el próximo viernes a las 11. Vamos a, voy a volver a poner la encuesta del amor y otro tema también que se me ocurra por ahí. Vamos viendo quién gana. Acuérdense que votan dándole clic ahí a la palabra, ¿ok? Un abrazo con mucho cariño. Nos vemos el próximo viernes 11 de la mañana. Bye.